0: Vorige week was ik uitgenodigd bij Els Mertens en Keizo. Zij zijn samen een ontwerpersduo en zij hebben vorig jaar een prachtig huis gekocht in Wervik. Geen gewoon huis, maar een modernistische woning van architect Huyp Hoste. In een heel smal straatje in Wervik de Nieuwstraat. Hij heeft het daar gebouwd net na Wereldoorlog 1 in een tijd waarin het niet evident was om deze nieuwe stijl te introduceren. Maar dankzij zijn sterke wil, zijn passie voor nieuwe materialen en bouwmethodes, voor ook open en dynamische ruimtes, voor licht en kleur, heeft hij zijn plannen kunnen verwezenlijken samen met, en nu komt het, de bouwheer Marie Planke die dus uiteraard een vrouw was wat ook niet evident was in die tijd maar kijk, ze hebben het samen toch maar gedaan en het is een prachtige ijzerwinkel geworden toen veel later is het dan een feestzaal restaurant geworden en nu uh, zie je op het gelijkvloers dat het er weer erg leeg uitziet dus zijn er weer nieuwe plannen maar daar gaat Els Mertens mij alles over vertellen Hallo Dag Els, hey. welkom. Dankjewel. Ik heb de taart mee. Ah, dankjewel, dat is heel lief. Hey. Wat een grote inkomhal hebben jullie. Ja, 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 het is een
1: heel uh, mooi en licht groot gebouw. En je zou het niet verwachten in zo'n klein straatje eigenlijk, dat er zo'n uh, nee. groot gebouw achter zit. Het is eigenlijk de, de gelijkvloers en vroeger was het een ijzerwinkel en de ijzerwinkel was vooral beneden en boven was het stokageruimte. Nadien dan in het jaar 2000 is het dan een feestzaal en er was een, een toog, en een, een café en een bar. Het uh, was ook heel warm, maar uh, we willen eigenlijk terug het gevoel van, uh, van de ijzerwinkel uh, een beetje terugbrengen ja. en een, ...terug een atelier van maken eigenlijk. Het is te groot natuurlijk voor ons, hè. het is 900 vierkante meter. En dan dachten we, wat, wat kunnen we ermee doen? Of hoe kunnen we dat gebouw eigenlijk een goede nieuwe bestemming geven? Want het is een hele mooie aangename ruimte. En de vorige eigenaars, Ivan en Timothy en Gregory... ...die hebben er ook een hele warme ruimte van gemaakt. Ik denk dat er heel veel mensen van genoten hebben. En dat was ook een hele mooie bestemming. Ja. ja. Alleen zijn wij ontwerpers en architecten en willen we, allee, zitten we in een ander soort... Uh, ja.
0: Um. ja, het is eigenlijk wel leuk, want het was sowieso erfgoed. Ja. Maar jullie maken er nu nog meer erfgoed van dan het eigenlijk was, toch? Hè?
1: Ja, dat is de bedoeling. Ja, we hebben ook heel groot respect voor, voor erfgoed en oud-erfgoed. En we vinden dat dat behouden moet blijven. Dus we willen graag um, ambachtslieden die een oude aanbacht beoefenen ook... Uh, uh, uitnodigen om met ons samen een, uh, projecten te doen of hier te komen werken of uh,
0: workshops en, en van alles bezig. Els is, dat kon je meteen zien, een erg gepassioneerde vrouw die erg vastberaden is om daar hun fantastische plannen te verwezenlijken. En ik moet zeggen, ik kon het daar al zo voelen. Uh, Keizo, de partner van Els, die was tijdens ons gesprek boven rustig aan het werken. En ik kon het mij meteen zo voorstellen dat er zo nog acht andere mensen daar zouden bezig zijn. In heel veel rust en stilte. Achteraan is, is de smidse, die is ook overgebleven. En dat daar dan een smid aan het werken is. Op een andere plek is iemand aan het tekenen. En nog op een andere plek is iemand papier aan het scheppen bijvoorbeeld. Of ergens anders is iemand aan het lezen en onderzoeken. En ondertussen kan er rustig een theetje gedronken worden. Als je creatief bent, is het een ruimte waar je absoluut wilt zijn. Maar goed, dat zijn de plannen. Eerst nog even terug in de tijd. Oké, okay, pak mij maar mee.
1: Ja. Hier was de winkelruimte vroeger en hier zien we nog, we hebben een beetje, vroeger was er hier een, een kantoortje van de winkel, we hebben het nu geprojecteerd op de muur omdat, het, omdat er nu het sanitaire blok achter is, maar we, willen, we zullen het restaureren, dus we hebben onderzoek gedaan zelf al en... Met heel veel dank aan de familie van Kanijt ook. Ze hebben ons heel veel uh, informatie gegeven. En uh, Anvoort Donk is ook uh, bezig met het onderzoek. En we zijn uh, nu bezig met onderzoeken wat de originele uh, staat was van het gebouw. En uh, we willen die zoveel mogelijk terugbrengen. Dus samen met terug, natuurlijk. En... Um, dus dit hebben we nu op de muur geprojecteerd om te tonen dat, dat het er was en dat het er in de toekomst op terugkomt. Voelen jullie de ziel van,
0: van Huyp hier hangen?
1: Ja, natuurlijk. Want, uh, maar der, daarvoor um, willen we nog meer onderzoeken en willen we het echt restaureren naar de originele kleuren. Want voor hen was kleur ook heel belangrijk. Normaal gezien wil een architect altijd nieuw bouwen, en nieuw, uh, maar wij vinden het heel... Um, Fijn ook om te kunnen ontdekken hoe dan een andere architect het allemaal gemaakt heeft. We hebben van alles overal een beetje gevonden. En ook met praat, door te praten met de vorige eigenaars eigenlijk. En, maar dat is ook heel fijn om, uh, om dat te zo uit te zoeken eigenlijk. Hè. Dat is heel boeiend om uh, omdat we leven hier en we ontdekken ook van alles door hier te leven. En door dan details te zien uh, grote en kleine dingen uh, te ontdekken eigenlijk, die je niet zou ontdekken als je hier niet zou leven. Het gaat soms over hele kleine dingen, hoe dat de deuren opengaan, de, de, de detaillering. De, en we, we willen ons dan inbeelden waarom wij dat zouden gedaan hebben, want dat is voor alles wel een, een goede de reden eigenlijk. Ja.
0: Ja. Wat zou de reden van zo'n indrukwekkende uh, trap zijn, zo, ja, in het ah, midden van zo'n ijzerwinkel? Dat weet ik niet. We dat, dat,
1: hebben gehoord dat hij dat niet per se een grote trap wou zetten, maar dat het meer iets was van een eigenaar of zo. Maar het mooie aan dit uh, gebouw en dit project vind ik dat hij eigenlijk uh, het heel zijn leven is blijven volgen. Ook hij was deel van de familie en hij heeft dan de winkel gebouwd, dan het huis erachter, dan heeft hij de garage gebouwd, dan heeft hij het gezet uh, achter het huis ook met zo'n uh, glazen daklicht en dan heeft hij nog eens in, vlak voor zijn dood eigenlijk, in de jaren 56 de, de vitrine uh, verbouwd. Oké. Okay en dan de, de blokjes afgekapt. Dus het is ook mooi, dat, uh, het is uniek dat een architect ook heel zijn leven een, een familie en een project
0: volgt en dat ook verbouwt. Op de muren van de benedenverdieping hebben Els en Keizo een tijdslijn gemaakt van de honderd jaar die voorbij zijn gegaan. In 1920 is de opdracht gekomen om de IJzerwinkel te bouwen. En kijk, we zijn 100 jaar later. Dus net heel bijzonder dat zij net nu dit project willen verwezenlijken. Els heeft mij die hele tijdslijn laten, laten zien, die heel erg interessant is. We hebben dat allemaal overlopen. En mensen kunnen dat na het coronatijdperk weliswaar aanvragen bij hen om hun gebouw ook eens te bezoeken. En nu? Waar gaan we, ja, waar gaan we, gaan we naartoe?
1: Naar, naar boven eigenlijk. Hè. Ja. Dus nu gaan we naar het eerste verdieping. Okay. Waar vroeger de stokkageruimte was. Dat is eigenlijk een hele mooie ruimte, Vind ik een heel aangename, warme ruimte. <lacht> ja, en hier komen we dan op de eerste verdieping. En uh, ja, in Japan is het de gewoonte van altijd de schoenen uit te doen. Oh ja. Als we, Schoenen. In huis. Dus, en voor ons is dit een meer huiselijke ruimte. dus okay, uh, dan krijg je Japanse huisschoentjes,
0: sloeven. Is het eigenlijk zo in Japan dat er dan voor iedereen ook, ook ja. echt sloefjes klaarstaan? Ja.
1: ja. Ja, dat is leuk. Uh, ja. En of de postbode komt of iemand komt
0: leveren. Okay.
1: Er staan altijd uh, uh, huisschoentjes. Ja. ja, echt? Ja, 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 ja. dat maakt het ook. Uh, hij voelt je hier ineens thuis ook Ja, Absoluut, is het is ja. totaal
0: anders. Hè? Zo met sloefjes, ja. sloefjes rondlopen. Ja, oké, okay, tof. Wauw, ja,
1: prachtig hier. Ja. ja, dus dit was de ruimte ja. um. En dit hier, wat is dit? We zullen het misschien eventjes aan Kees vragen. Ja. <laughs> Dat is gemakkelijker. Yes. Uh, yeah. Thank you, I need your help now. We have the table, but she asked, wat is dit? Uh, Exactly. Het uh, uh, it's all and uh, Japanese culture products. So and uh, 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 we want to invite a Japanese en and also Japanese crafts uh, products and techniques. To... Uh, so, ja, dit is uh, een tafel met allemaal uh, Jap Japanse ambachtelijke producten. En bijvoorbeeld uh, in Japan uh, is papier bijvoorbeeld heel belangrijk. Het is een deel uh, over voedsel. Over textiel, boek, boeken, keramiek En we willen eigenlijk een. Uh, ja, en hout ook, ja. En we willen eigenlijk een bibliotheek maken, een materialenbibliotheek. en een boekenbibliotheek met inspirerende dingen. die dan later ook kunnen besteld worden of uh, gebruikt worden voor ontwerpers en ambachtslui. Ja, we willen eigenlijk een culturele uitwisselingsruimte maken. en We willen de. Belgische lokale cultuur met Japanse lokale cultuur tonen en dat dat een beetje verloren gaat in de wereld, dus overal globalisering en overal vind je een beetje dezelfde ketens en we willen eigenlijk de lokale cultuur behouden en dit, dit, we willen eigenlijk een culturele uitwisselingsruimte maken waar mensen de cultuur kunnen ervaren en ontdekken. En uh, de materialen, dat is omdat ontwerpers en architecten willen uh, zijn geïnspireerd ook door materialen. En... Ja, maar het wordt geen winkel? Nee, het is een, um, een co-atelier. Ja. Oké, okay, maar we zijn <laughs> nee, Een beetje thee en taartje eten, want sorry, het taartje is misschien al warm
0: aan het worden. Lust je graag groene thee? heel graag. Ja? We ja. hebben Japanse groene thee's, heel lekker. Ja. Misschien had ik als ik het zo zie, mijn taart niet nodig. Ja.
1: Nee, we hebben hier ook een hele lekkere Japanse uh, 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 lekkernijn eigenlijk, hè, zoetigheden en andere. Dus uh, te leren, om te leren kennen.
0: Vlaamstaartje mee, maar ik word hier eigenlijk
1: ontvangen. Met allemaal lekkere Japanse dingen waarschijnlijk, ja. toch? Ja, is, een, is wat er op mijn Dit zijn eigenlijk de typische Japanse pannenkoeken, noemen ze dat dan. En niet echt pannenkoeken, maar ze zijn gevuld. De ene is met rode bonenpasta, dat is een soort typisch dessert van Japan. De rode bonen, de zoete rode bonen. Eigenlijk. Okay. En de andere met um, kastanjes. Mm.
0: Smakelijk. Is er zo nog iets, een, een, een mysterie dat achter heel dat verhaal zou kunnen zitten?
1: Ja, ik, voor mij persoonlijk, ik zou eigenlijk graag willen weten wat voor persoon dat huiposten is. En het is wel heel boeiend om de teksten te lezen. En, um, want ik denk, in architectuur heb je verschillende soorten architecten. En ik, ik denk dat hij een zorgende architect was. Sommige architecten werken eigenlijk vanuit... De persoon voor wie dat ze bouwen. En, ja, Waarom zeg je dat, dat hij
0: een zorgende architect zou geweest zijn?
1: Ja, ik heb zo dat, dat gevoel. Um, omdat hij. Um, ja, hij werkt er ook heel ecologisch. En uh, er is altijd zo'n soort buffer tussen binnen en buiten. Maar Apostel was een heel veelzijdig architect ook. Hè, dus hij. Um, ja, dit gebouw is echt een, een gebouw dat van binnenuit te beleven is. Sommige gebouwen zijn um, van buiten belangrijk ook, maar hij werkte ook heel veel van binnenuit, rondom de mens eigenlijk, die centraal stond. En, um, ja, ook in, in de tekst uit zijn leven en hoe dat hij over de dingen spreekt, uh, heb ik het gevoel dat het een hele lieve architect was. Ja. Maar de onderzoekster zei mij, ik doe ik haar dat zei... Dat, dat ze zei dat het wel een hele strenge vader was... maar hij had acht kinderen, dus het was waarschijnlijk ook wel nodig... om, uh, om verantwoordelijk te zijn voor een groot gezin. Ja. En in de moeilijke tijd die hij heeft uh, gehad eigenlijk... om vernieuwende dingen te kunnen maken. Ja.
0: Het moet niet altijd gemakkelijk geweest zijn voor huiphosten... maar we zijn hem dankbaar dat hij zijn wil doorgedreven heeft... Ik was ook heel dankbaar voor mijn namiddag bij Els en Keiso. Dat was erg aangenaam en heel interessant. Ik raad iedereen aan om dit project in de gaten te houden. Werf ik is het einde van de wereld niet. Dat zei Els me nog. Dat ze eerst dachten dat ze aan het einde van de wereld gingen wonen. Maar toen hing de advocaat, die recht tegenover hun huis woont in de Nieuwstraat, een prachtige spreuk aan zijn raam: De wereld is er rond. Want... Als je denkt dat het het einde is, is het misschien maar het begin. Dit was Erfgoed Mysteries. Deze podcast brengt je inspirerende erfgoedverhalen uit Zuidwest-Vlaanderen. Zin in meer? Hou dan je favoriete podcast-app of erfgoedzuidwest.be of leidel.be in de gaten.